0: dann in so einer richtig schäbigen äh, Käsekneipe gearbeitet. Die haben halt nur, es gab halt nur so Alkohol, so kneipmäßig, aber dann auch eine Küche, wo aber nur Gerichte mit Käse ähm, verkauft wurden. Und es gab auch keinen Koch, sondern es gab immer nur zwei Aushilfen. Und ich war halt eine davon, die in der Küche gearbeitet hat.
1: Ledermäuse von Haribo mit Julia Becker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Ich treffe heute bzw. skype heute mit der Autorin Julia Becker. Julia schreibt als Schwester Ewald nicht nur geile Tweets, sondern tatsächlich auch Bücher. Ein Roman hat sie schon rausgehauen. Er heißt »Das Leben ist eines der härtesten« und ist super funny. Gibt es auch als Hörbuch, kann man sich jetzt auf jeden Fall auch mal gönnen an so kalten Herbsttagen, wo einem das Lächeln ins Gesicht gezaubert werden möchte, ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Julia, grüß dich.
0: <lacht> grüß dich, Hengamin.
1: <lacht> ist so ein bisschen fake, so noch nochmal so den Smalltalk zu ja. machen, weil wir haben gerade eben schon <lacht> angefangen aufzunehmen und dann ähm, gab es ein technisches Issue. Ähm, das Meinerseits, muss man dazu sagen. Ist aber nicht schlimm. Ich denke, wir haben alle mal solche Tage und... So, Herbst steht vor der Tür, da wird immer alles <lacht> bisschen... Bist du
0: schon vorbereitet auf den Herbst,
1: <lacht> Ich habe äh, mir Regenkleidung bestellt. Also es ist so 50 Prozent, weil ich dann auch mehr rausgehen will und so, durch Wind und Wetter. Ähm, ich bin jetzt nämlich ähm, 100 Prozent in einem angekommen. Ich habe jetzt eine Fahrradtasche und jetzt <lacht> habe ich mir noch eine Regenhose und Jacke bestellt. Und ja, wenn es gut läuft, werde ich mir noch Gummistiefel holen. Heftigst einfach. Ja, und dann lade ich so zum Linseneintopf bei mir ein. <lacht> hast du die Fahrradtasche so
0: an der Seite vom Fahrrad, so Ganz am genau. Rad hinten? Ja. <lacht> Sau so gut. Und die ist auch ähm, regenfest? Ja. Megageil. geil und dann hast du so Hefter und Ordner und so drin, oder?
1: Oder Einkäufe.
0: Ja, nächste Folge ist dann so, what's in your Fahrradbag? <lacht>
1: Und dann so, ist die, die Inhaltsangabe ist, geht dann so fünf Minuten, weil so viel reinpasst. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, cool. Bist du so ein Fahrrad-Equipment-Person
0: oder nee, Funktionskleider? Nee, leider gar nicht. Man muss sagen, ich bin eigentlich immer voll gern Fahrrad gefahren und dann bin ich aber nach Köln gezogen. Und dann habe ich mal irgendwann in so einem optimistischen Moment, habe ich mir dann auch mal ein ähm, Fahrrad gekauft, so ein gebrauchtes und dann bin ich, glaube ich, einmal zur Arbeit gefahren, was echt eigentlich nicht weit war. Das war irgendwie 800 Meter oder ein Kilometer.
1: Okay, das ist sehr nah.
0: Aber diese Strecke schon allein hat mich dermaßen gekillt, dass ich danach das Fahrrad nicht mehr angefasst habe. Es war wirklich der Tod. Ich finde das so, es sind extrem viele Fahrradfahrer in, in Köln unterwegs und die Fahrradwege sind sehr schlecht ausgebaut. Und teilweise fährt man dann so mal auf dem Bürgersteig, mal auf der Fahrbahn. Und die Leute machen immer mega Stress, also so gefühlt für mich, als äh, ich fahre mal so gemütlich so ein bisschen durch die Gegend. mäßig. Und ich finde die, auch diese Leute, die immer so auf so Rennrädern fahren, die waren dann immer so aggressiv und haben dann immer so Druck gemacht, so schneller, schneller. Und ich war schon so nass gespitzt, nur Angstschweiß vom mhm. Straßenverkehr. Habe ich gesagt, okay, den Stress tue ich mir nicht mehr an. Ich liebe das, irgendwie Fahrrad zu fahren auf dem Feldweg, wo irgendwie weit und breit kein Mensch ist und ich einfach so rumradeln kann so durch den Wind. Aber ich finde es in der Stadt finde ich echt verdammt stressig und dann habe ich es einfach aufgegeben. So jetzt fahre ich nur noch, wenn ich mal irgendwo im Urlaub bin oder sonst wo im Grün. Ich, ich finde es auf jeden Fall verstehen. krass, wie du äh, durch Berlin radelst. Das ist doch heftig, oder?
1: Ich sag mal so, es gibt ein paar Fahrradwege, die sind cool. Es gibt ein paar Fahrradwege, die sind be beparkt, nicht Existenz, bebaut ja. oder einfach dangerous. Ich habe ja in Freiburg studiert und da gab es halt eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Fahrradspur-Game. Da gab es auch so Abbiegerspuren für Fahrräder und so. Das ist krass. Ja.
0: Ja, ich habe das einmal gesehen, ich war einmal in Kopenhagen und das ist auch immer so, öh, jeder schwärmt immer von Kopenhagen, weil öh, die sind da so fortschrittlich und so. Aber es war halt echt krass zu sehen, die hatten dann einfach eine eigene Fahrbahn, also wirklich richtig breit, wie so eine Autobahn für FahrradfahrerInnen, äh, dass die halt schneller von A nach B kommen und gar nicht erst auf die normale Straße müssen. Das hat mich so fasziniert, einfach auch auf so Brücken und so, komplett neu gebaut einfach. ist einfach so eine, ja, die werden halt einfach so mitgedacht, das finde ich total geil.
1: Ja, ich finde auch, ich finde es auch eigentlich ist es ein Skandal, dass FahrradfahrerInnen so marginalisiert werden auf eine Art. Na, ja. Was heißt marginalisiert? Das ist halt einfach lebensgefährlich, wie teilweise ja. so ähm, die Straßen gebaut sind. Ja. ja.
0: Ja, du siehst ja auch irgendwie an jeder fünften Ecke so ein Gedenkfahrrad, so ein weißes mhm. Stehen, wo mal wieder irgendjemand gestorben ist. Ja, mhm. ganz normal, wenn du so mit dem Fahrrad einfach durch die Gegend fährst, friedlich wie du bist, dass du halt einfach auch einfach ein Todesrisiko eingehst. So. Und das ist für mich einfach auch so Sinnbild Deutschland-Autonation. Mhm. Wir müssen jetzt mal hier äh, die dummen, naiven Fahrradfahrer wegdrängen von der Straße. Das ist auch schon wieder so. Äh. Ja. ja,
1: seit ich in. Berlin lebe, habe ich auch mehr so Ehrfurcht, würde ich sagen, vor Autos, weil vorher so in der Kleinstadt oder auch in Freiburg, vor Autos einfach nichts zu melden haben, ja. weil ich halt immer so, ja, also ich fahre, wie ich Bock habe, so fette Kopfhörer drauf und über Rot fahren und hast du nicht gesehen, was soll die denn machen? Mich umbringen? Dann <lacht> habe ich so mich ja. so umgeguckt, war ich so, ja, eigentlich, ja, nur das. <lacht> Ja. Das ist
0: es, was sie wollen.
1: Oh, ja. Mann. Aber ich sag mal so, auf meine Fahrradtasche möchte ich nicht eingehen. Ich würde aber mhm. gerne wissen, what's <lacht> in your bag? Auch wenn wir jetzt beide in Jogginghose zu Hause sitzen und nicht, ähm, oder ich weiß nicht, ob du immer so eine Tasche zu Hause hast mit so Essentials.
0: Also bei mir ist so das Problem, ich bin extrem picky bei Handtaschen. Und ich kann mich einfach ganz schlecht auf eine Tasche festlegen, weil ich finde, man kauft sich dann so eine und die muss dann aber auch irgendwie zu allem passen und auch irgendwie für alle Eventualitäten, ähm, Stimmen von der Größe, vom Format, vom Umhängen und so. Und man, also Ich will dann lieber so, dass ich mir so eine richtig geile Tasche kaufen will. Das Problem ist einfach, dass ich keine finde. Das heißt, ich habe also faktisch gar keine richtige aktuell. Und ich benutze immer so die klassischen Jutebeutel, die man so überall bekommt, und ich, Aber auch nicht den einen, weil ich halt auch wie gesagt keinen schönen habe, sondern einfach immer nur die, die gerade da sind, was auch irgendwie zur Folge hat, dass in jedem Beutel irgendwas drin ist und das auch teilweise an eklig grenzt, was ich da drin wieder finde. Aber es ist halt einfach für mich nach wie vor das, das praktischste Ding, dass du halt einfach alles reinwerfen kannst, alles passt rein vom Laptop über keine Ahnung was kannst du dein Geld reinwerfen und so und niemand denkt auch, dass da irgendwas Wertvolles drin ist. Niemand klaut dir deinen äh, Jutebeutel und ich finde es irgendwie, ähm, bis jetzt habe ich noch nichts Besseres gefunden, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen nehme ich einfach Beutel. Aber da drin sind halt einfach, in jedem Beutel sind eigentlich die gleichen Essentials von Taschentüchern über Kugelschreiber über Sudoku ganz wichtig. Neulich habe ich auch mal in einem noch so eine Waffel gefunden, aber es sind so diese extrem haltbaren Waffeln, die so einzeln verpackt sind, diese mhm. dicken belgischen diese Waffeln. Belgischen. Ja, und dann dachte ich erst so, das oh, ist ja eklig. Und dann dachte ich so, nee, Moment, das ist ja noch gut. Und das ist halt auch geil, wenn man dann wieder so was wiederfindet, womit man nicht gerechnet hat. Ja, aber eigentlich habe ich nicht die Tasche, ich habe einfach nur ganz viele Jutebeutel, ähm, die alle mal gewaschen werden müssten.
1: Das Ding mit Jutebeutel waschen ist aber auch, die werden dann so winzig. Ja. Ich habe so, ich hatte ähm, so, als ich, äh, ich habe mir früher so ein Missy-Magazin-Jutebeutel, bevor ich dort gearbeitet habe und nur so fernwahrmäßig bestellt und irgendwann war er voll schmutzig, weil ich ihn jeden Tag überall hingetragen habe, habe ihn so gewaschen, kam er raus sehr klein, so A5 Größe plötzlich, Scheiße. da habe ich das einfach so ausgeschnitten und auf meine damalige Jeansweste so als Backpatch getragen Aber nicht
0: schlecht, nicht schlecht ja. recycelt auf jeden Fall
1: Ja, aber das ist so ein bisschen disappointing, wenn man nicht drauf eingestellt ist
0: Ja, stimmt, aber hast du dann keinen neuen bekommen?
1: Irgendwie nicht
0: Vielleicht sollten wir mal einen Aufruf starten, was <lacht> also, es dir neu geht. Ja, Vielleicht auch Ding. einfach so DIN A1 oder so, dass du den einmal waschen kannst und dass er dann DIN 4 ist.
1: Das ist so quasi den Shrink schon so mitdenken. <lacht> ja. ja. Das Ding ist, als ich dann bei Missy angefangen habe, gab es den Beutel nicht mehr. Da gab es nur noch so, ich sag's offen, hässliche ähm, und dann war ich so, ja, muss jetzt nicht sein. Also die, die waren so hässlich im Sinne von, dann steht nur die ganze Zeit so das Logo da, aber nicht mit so einer schönen Zeichnung und so. Dann war ich so, hm. ja.
0: Zu basic.
1: Für mich war das davor ein Piece of Art. Deswegen, <lacht> <lacht> ja. Das war auf ja. jeden Fall meine It-Bag damals, mhm. wo wir jetzt auch schon zur nächsten Kategorie kommen, nämlich der It-Bag. Da geht es aber zum Glück, du musst dich jetzt nicht für Taschen entscheiden. Du hast ja schon angedeutet, ähm, hast jetzt keine Dream Bag. Wobei, ich würde, bevor wir zu ItBag gehen, dich fragen: Gibt es eine Tasche, die du übelst geil findest, die du dir aber nicht leisten kannst, die deine Everyday Bag sein könnte?
0: Ja, also. Ich hatte mal so ein, so ein Ding, dass ich gesagt habe, boah, die Birking Bag von Hermes, die ist ja richtig heftig und aber auch richtig scheiße, weil das war so ein mega elitäres Ding. Und ich kannte die von Gilmore Girls, habe ich das erste Mal gesehen, und habe ich das, hab mich so reingegoogelt und das waren ja wirklich nur so Arschloch-Leute, die so mhm. eine Tasche hatten. Und ich finde, dass die so seit ein, zwei Jahren wieder voll geht, seit Cardi B, die halt in allen Farben mhm. hat, <lacht> finde ich die halt irgendwie mega nice. Und ich würde die auch gerne haben, aber die kostet, glaube ich, keine Ahnung, 20.000, 30.000 ja. oder so. Also richtig krank.
1: Ja, das ist einfach schon so ein anderer Preis. Das ist nicht so eine kleine Prada ja. oder irgendwie nicht mal so ein Louis Vuitton Weekender, der auch schon nee. teuer ist, sondern einfach so ein Familienwagen. <lacht> ja,
0: das ist so absurd. Und wenn man überlegt, in wie vielen Farben KDB die, die hat, finde ich es einfach nur krank. Ah, denkst Und du, sie hat geil. sie
1: gekauft oder geschenkt
0: bekommen? Ich glaube, teils, teils. Also ich weiß ja von ihren Storys, dass sie ein paar von ihrem Mann geschenkt bekommen hat. Und ich glaube, Hermes ist auch so ein bisschen da involviert in die ganze Geschichte. Aber ich kann mir auch so vorstellen, dass sie sich vielleicht zwei, drei selber gekauft hat.
1: Ja. Es sind ja, ja auch Investitionen, ne? Ich habe nämlich mal gehört, ja, dass die auch, also die werden so richtig teuer dann noch mal.
0: Das finde ich auch so krass. Da also ja. hast du da schon irgendwie so deinen Schmodder reingeschmiert und dann ist das aber trotzdem irgendwie eine Wertanlage. Ja. Ja, heftig auf jeden Fall.
1: Hast du eine Tasche, die du mega geil findest? Ich habe viele Taschen, die ich mega geil finde. Nach Marekondo hatte ich nicht so viele Taschen und jetzt habe ich wieder aufgerollt. Ja. <lacht> Aber man muss dazu sagen, ich habe halt jetzt nur noch Taschen, wo ich mich für jede einzelne entschieden habe, weil jede einzelne nicht so billig war. Und dann ist es nicht so, diese 10-Euro-Monkey-Tasche rentiert sich schon bei zweimal tragen, sondern vieles dann irgendwie so Second Hand prada oder so. Und jede Und von denen
0: Spark Joy für dich einfach.
1: Jede von den Spark Joy. Selbst Perfekt. so diese 1-Euro-Tasche aus dem Hand laden wo so ein kleiner Playboy-Bunny drauf ist, hat so seinen eigenen Platz.
0: Geil. Ja. Wie viele Taschen hast du?
1: Ähm, ich müsste jetzt so Pi mal Daumen sagen. Mit Bauchtaschen, Rucksäcken, Fahrradtasche und so maximal 15. Okay. 10 bis 15, irgendwie so. Nice. Ja. Und auch so an Schuhen habe ich so zehn, zwölf Paar Schuhe oder so. Also ich bin nicht so eine, mit so eigenen Zimmern nur für Taschen und Schuhe. Ich sag's offen. Ich hätte nichts <lacht> dagegen, das zu sein. Aber <lacht> <lacht> aufs Platzgründen ist es dann auch so, ich habe zum Beispiel auch so einen Schuhschrank ne? und ich will halt nicht, dass meine Schuhe immer überall rumfliegen, aber da ist ja schon so vorgesehen, wie viele Schuhe reinpassen. Deshalb ist so, jedes Mal, wenn ich so ein neues Paar Schuhe kaufen will, ich bin dann so im Schuhladen, bin so, wer muss das Boot stattdessen verlassen, damit für den ein Platz äh, frei ja. wird. Ja.
0: ja. Oh, ich habe irgendwann so vor einem halben Jahr oder von einem Jahr ungefähr habe ich Klamotten ausgemistet. Und alles, äh, was ich nicht, nicht oft trage, irgendwie äh, gespendet und so, weil ich so dachte, boah, das kann ich nicht sein. Es, überall in der Wohnung finde ich Klamotten und selbst wenn ich denke, ich habe jetzt mal alle zusammengetragen, äh, finde ich trotzdem noch irgendwo in irgendeiner Truhe, <lacht> finde ich dann noch so Klamotten. Da dachte ich so, das ist nicht normal. Das ist, Nee, einfach nein, Marie Kondo und so weiter. Und dann habe ich halt angefangen, auch meine Schuhe ähm, auszusortieren. Und dann habe ich so gedacht, okay, eigentlich, wenn man es runterbricht, trage ich immer nur zwei unterschiedliche Paar Schuhe, immer. Und dann habe ich einfach wirklich radikal alle Schuhe, die ich sonst hatte, weggeworfen. Das waren bestimmt, keine Ahnung, auch so 15 Paar oder so. Jetzt habe ich noch zwei Paar Schuhe. Und Dann habe ich irgendwann so gemerkt, später so, fuck, du hast jetzt nur noch zwei Paar Schuhe. Es waren auch noch zwei Paar Sneaker. Also mhm. ich hatte wirklich nur ein Paar, was man so zu einem Kleid oder so anziehen könnte. Das habe ich halt auch weggegeben. Und danach dachte ich so, ja geil, wenn jetzt das nächste Mal irgendwie jemand heiratet oder so, und du dahin musst, kannst du dir wieder ein neues Paar kaufen. Das ist auch irgendwie dann dumm.
1: Das ist halt das Ding bei so Special Occasion Sachen. Man denkt yeah. zu meinem so, ich trage die nie. Literally nie einmal. Yeah. Und dann kommt so das Event und du bist so, ach so. Jetzt weiß ich warum <lacht> yeah. ich sie gekauft hatte.
0: Yeah. Ja, aber man sieht das einfach nicht einmal weil man denkt, ach komm. Aber es gibt Tage, da braucht man es einfach. Man braucht einfach Sachen, auch wenn sie sonst nur rumstehen, Irgendwann werden sie dir nützlich sein. Und, aber in diesem Wahn, wenn man denkt, okay, ich, ich werde jetzt Minimalistin, ich werde jetzt hier komplett alles clean machen und danach, ich habe mich echt noch nie nicht geärgert, dass ich irgendwas in diesem Wahn weggeworfen hätte. Also ich finde immer irgendwas, was mir danach fehlt. Deswegen ähm, misse ich jetzt etwas seltener aus und denke mir immer, ja, irgendwann brauche ich es noch.
1: Ja, verständlich. Ich denke auch, man hängt anders an seinen Klamotten, wenn man nicht eine Größe 36 trägt. Und Voll. sowieso, weißt du, so in jeder Freebox für einen auch was dabei sein würde.
0: Voll. Und vor allem, wenn du dann so einen Teil hast, dass du irgendwie, me also, also kauf das schon mega geil fandest und jetzt bist du irgendwie so eine Größe äh, zu dick wieder dafür und dann überlegt man sich viermal, ob man es weggibt, weil andere Leute sagen, ja, dann kaufst du halt neue Klamotten, wenn du dann äh, mal wieder abgenommen haben solltest. Aber dass du findest das Teil nicht nochmal. Es, ist, es gibt die Sachen nicht oft und vor allem nicht bei vielen Anbietern. so. Du musst dich halt einfach extrem beschränken und wenn du einen Teil hast, was du mega gern magst und das passt dir nicht mehr, dann ist es ein halber Weltuntergang, weil meistens gibt es es nicht dann vier Jahre später nochmal irgendwo anders. Voll. Das ist einfach nicht so.
1: Voll. Ich muss da ganz kurz mal warten, weil mir steckt so ein am Hals. Um, Ach du Scheiße. Ja. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, dass ich das überhaupt gegessen habe, weil es ist der Mix aus Gluten und Laktose, meine beiden Unverträglichkeiten.
0: Ah, ich habe auch Laktose.
1: Ich hatte auch immer Laktose, jetzt kam Gluten dazu. Das Ding Ach, ist, scheiße. wenn ich weniger Gluten esse oder kein Gluten esse, vertrage ich mehr Laktose, weil die Härchen im Magen sind dann nicht so abgefackt vom Gluten und können das Laktose, die Laktose besser abfangen. Ja, das ist tatsächlich so und ähm, ja, aber manchmal bin ich so, okay, Raffaello, ich, mein Gaumen liebt diesen Trick, mein Immunsystem <lacht> oder Organismus hasst diesen Trick, wer gewinnt? Ja, <lacht> ja.
0: Aber ich versuche das auch extrem oft so weg zu ignorieren, weil ich so denke, ja komm, so schlimm ist es nicht. Ich muss auch sagen, bei mir ist es besser geworden. Also als Kind hatte ich es ganz extrem. Ich hatte es schon so als Baby. Ich konnte auch, ich war sogar auf muttermilch allergisch. Ich wow. musste immer schon wirklich Sojamilch als Kind und das war so ekelhaft. Ich habe schon damals mega eklig gefunden.
1: Und damals gab es ja auch ähm, nicht so Oatly. Da
0: gab es gar nichts Geiles. Es gab wirklich nur so ekel Sachen als Alternative. Und damit bin ich halt groß geworden und irgendwann ist das so ein bisschen besser geworden, dass das ähm, nur noch ist, wenn ich halt wirklich so Quark oder Joghurt oder Milch, aber ich, kon, ich kann jetzt einfach Käse oder so essen, das war halt mhm. als Kind, war es halt mega krass und jetzt ist das irgendwie entspannt, aber trotzdem merke ich voll oft, dass ich das einfach versuche, so wegzuignorieren mhm. und vorher denke, ach komm, also es wird da jetzt nicht so schlimm sein, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Pudding esse, so irgendwie und dann danach, ciao, ey. dann habe ich immer so krasse Bauchkrämpfe und ja, ist eigentlich nicht gut, aber man kann manchmal einfach nicht widerstehen. Es ist einfach ja. nicht immer möglich.
1: Ähm, ja, da kann ich einfach nur sagen, life is for living. <lacht> also, ja. Du musst dann manchmal auch äh, den Preis zahlen und ja, drauf scheißen. Ja. <lacht> ja, kommen wir dann ähm, wirklich mal zu ItBag, weil ich habe jetzt so, ich wollte eigentlich nur so eine kleinen Schlenker machen. Jetzt sind ja. wir doch die rund um den Block gegangen. was Die Extra-Meile. Die Extra-Meile, aber es war eine schöne Meile, weil wir hatten ja beide Sneaker an. <lacht> Haben wir sonst nichts. Genau, aber wen oder was feierst du?
0: An Im Taschen aber nicht. Bitte? An Taschen meinst du jetzt nicht, sondern nee, Leute. Genau, so
1: grundsätzlich. Leute, Dinge. Boah, ähm.
0: Das ist gerade so schwierig, weil gerade im Moment das ist es so eine Zeit, wo man so wahnsinnig die ganze Zeit mit negativen Sachen konfrontiert ist, negativen Leuten, wo man sich einfach nur denkt, okay, es gibt kaum noch, es ist natürlich einfach nur Wahrnehmung, wenn man denkt, die Mehrheit der Leute wäre irgendwie durchgedreht, was natürlich nicht der Fall ist, aber man wird halt zugeschüttet mit ähm, mit richtiger Scheiße und ich denke mir die ganze Zeit so, Scheiße, man braucht dann wirklich so seinen kleinen Kreis von Leuten, die man sich festhält und das Ganze irgendwie zu überstehen. Und ich bin auch echt, ich muss echt sagen, ich bin jetzt nicht so die optimistischste Person, die immer sagt, das Glas ist halb voll und hey, das Leben ist geil, sondern ich kann mich da auch mal richtig reinsteigern in den ganzen Müll. So. Deswegen ist es echt schwer gerade zu sagen. Ich, Im Moment feiere ich einfach total, dass ich ein Zuhause habe, wo ich gerne bin. Auch während der ganzen Corona-Zeit und dass ich halt einfach dieses Privileg habe, dass ich eine Wohnung habe, in der ich mich sehr wohlfühle und wo ich genug Platz habe vor allem. Und äh, ich bin halt gern zu Hause und auch gern einfach mit meinem Freund oder alleine. Das finde ich cool. Ich feiere meine Badewanne. Ich feiere Leute wie dich, die irgendwie öffentlich die Klappe aufmachen. Miri, Cash Miri feiere ich mit ihrem Podcast über ähm, Psychothematik.
1: Plus eins.
0: Ähm, dann natürlich weiterhin, wie immer, Margarete Stokowski Ultra seit Jahren. Und die ist wirklich so eine Konstante, wo ich sage: Boah, ich bin so froh einfach, vor allem bei so einem Medium wie Spiegel. Das ist so wichtig, dass es so ein Ding ist, wo jemand wie Margarete was sagen kann. So. Und ich finde, das, das gibt mir einfach Hoffnung so in diesen düsteren Zeiten. Ja, ansonsten, ja, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich halte mich halt so ein paar, an den paar guten Leuten fest so, und versuche zu sehen: Okay, aber die sind auch noch da und es geht weiter und die komplett äh, die Verschwörungstheoretiker Corona Sache und so sind ist zwar mega krass und mega schlimm und alles, aber die sind trotzdem nicht die Mehrheit. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja. Für die Einordnung für die der Leute, die die Folge hören, wir nehmen am 2. September auf, also ein paar Tage nachdem es diese 30.000 Personen Demo im Berlin gab, wo äh, Reichsbürgerinnen, Esoterikerinnen, Umweltschützerinnen und andere rechte Gruppierungen sich zu so einem deutschen Mob zusammengetan haben und durch Berlin gegen die Corona Restriktionen demonstriert haben. Und mir ging das auch so vorhin ich habe die ganze Zeit so diese Debatte gelesen auf Twitter und sonst wo, diese ganzen schockierten Leute. Und ich war so, Leute, warum seid ihr schockiert über etwas, was angekündigt wurde, das passieren wird? Yeah, also ich, ich bin ja auch nicht schock wenn ich irgendwie freitags yeah. auf Super RT 2015 einschalte und einen Familienfilm kommt. Yeah. Also, und ähm, dann habe ich aber zwei Texte heute gelesen, ähm, und zwar einmal die Zeitkolumne von Milikiak und einmal die Spiegel-Online-Kolumne von, äh, also Spiegel von Margarete Stokowski. Und ich war so, yes, zweimal Stimme der Vernunft. Klar müssten es die migrantisierten Frauen sein, die dann hier wieder so äh, die ganzen ja. hot -takes retten. Ja, aber das ist echt so, wenn es die beiden nicht gäbe, es wäre düster. Das wäre wirklich düster, man muss es wirklich so sagen.
0: Äh, ja, Vor allem, ich habe auch im, ich sage jetzt mal, entfernten Verwandtenkreis jemanden, der auf dieser Demo war. Und es ist wirklich sehr hart. Also es ist, Man denkt immer so, ja, das sind die und ich bin aber jemand anderes und ich grenze mich klar von den Leuten ab. Aber wenn du dann plötzlich so jemanden in der Familie hast, dann bist du so hart damit konfrontiert, und ich muss sagen, zum Glück niemanden aus, aus meinem engsten Familienkreis, weil die würden es zum Glück nie tun, aber es ähm, ist dann doch jemand in der Familie. Und da muss man erstmal mal drauf klarkommen, wenn es jemand ist, von dem du denkst, die ist vernünftig und ähm, hat studiert, Bachelor, Master, ähm, kann mit Leuten umgehen und so und ähm, die geht dann auf eine Demo und demonstriert irgendwie zwei Meter neben den krassesten Neonazis, die den Reichstag stürmen. Ähm, dann musst du damit erstmal umgehen und das war einfach für mich. Ich finde das einfach emotional so belastend, weil du halt nicht an, du kannst halt gar nicht diskutieren mit den Leuten und es wird ja auch immer gesagt, so das Schlimmste, was man tun kann, ist dann einfach ähm, abzublocken oder nicht mehr mit den Leuten zu reden, nicht zu widersprechen und so. Aber ich finde, es ist so hart, immer wieder das Gespräch zu suchen mit jemandem, der einfach die einfachsten Fakten nicht anerkennt. Du kannst dich ja auf nichts einigen mit dieser Person, egal was du sagst, alles. Ähm, ist im Prinzip gar nicht wahr, weil sie ihre eigene Wahrheit kreiert haben und das ist einfach wie in jeder anderen Sekte und was weiß ich auch, sondern es fehlt einfach diese Basis und das finde ich halt so, da redest du halt einfach wie gegen eine Wand und da kannst du halt auch nicht viel erreichen so. und dann ja musst du dann damit leben, dass du es nicht schaffst an so eine Person ranzukommen und das finde ich einfach so belastend und ich bin so froh, dass es wirklich niemand ist, der mir jetzt so mega wichtig ist, aber es ist trotzdem äh, eine Person zu viel und man denkt sich so, was, was soll ich noch tun? Was soll ich machen? Es bringt nichts. Und äh, es ist sehr deprimierend, wenn man da nicht weiterkommt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also eine Freundin von mir hat auch einen Cousin oder so, ähm, der äh, da demonstrieren geht. Und der ist an sich eher links, queer. Also so weißt du, so ist nicht unbedingt der Typ, ähm, den du dir so Stereotyp neben dem Reichsbürger auf einer Demo vorstellen würdest. Und da gibt es aber so verschiedene Leute in der Familie, die auf ihn einreden und es hilft alles nichts. Aber vielleicht ist es, äh, also ich fand das dann zum Beispiel da cool, dass es nicht nur meine Freundin war, die da mit ihm in Kontakt war, sondern dann auch nochmal andere Verwandte mit eingestiegen sind.
0: Ja, voll. Ja, ich habe, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich da so alleine auf weiter Flur bin, weil irgendwie alle sagen so, komm, das bringt doch nichts. Mhm. Und ich denke so, Leute, das kann, das kann nicht die Antwort darauf sein, weil das ist genau der große Fehler, den wir gerade machen. Ich habe auch am Wochenende, ähm, habe ich es auch bei Instagram gepostet, der Tweet von Marina Weisband, die gesagt hat, äh, die Nazis, die auf den Stufen vom Reichstag mit der Reichsflagge stehen, sind nicht die, die mir Angst machen, sondern die Bürgerlichen, die da hinten stehen mit einem Peace-Zeichen auf dem äh, T-Shirt, und einer Pride-Flagge zehn Meter neben den Nazis und die Bürgerlichen, die da mitmachen, die sich selber niemals als rechts bezeichnen würden, aber ähm, ohne Probleme mit denen mitmarschieren. Und das ist eigentlich das, was ich auch mega creepy finde. So. Und das sind genau die, denen wir jetzt widersprechen müssen, weil das ist, glaube ich, der, der schlimmste Fehler, den man machen kann, ist, dass die Bürgerlichen sagen, so ähm, ja komm, sein ist auch eine Meinung. Also mhm. wir alles ist irgendwie okay. So, nein, das ist nicht okay. Und ja, ich finde das eine sehr gruselige Entwicklung irgendwie. Aber auch nicht überraschend. Also, wie du schon gesagt hast, es ist null überraschend, weil es hat sich alles schon die ganze Zeit abgezeichnet und zwar mit großer Ankündigung. Und irgendwie wird da ja nicht so richtig was
1: getan, was irgendwie so,
0: pff, ja.
1: Ja, also auch so genau die Kombo an Leuten, die zusammengekommen ist, weil viele sind so, das ist voll bunt. Kram, yeah. Rainbow Flag und dies und das und man denkt so, hast du die Diskurse oder oder überhaupt so die, die diese Melange namens Querfront irgendwie mal mitgekriegt, yeah. weil die ist schon eine Weile around, also Jutta Ditwood hat viele Bücher geschrieben, haben wir auf Twitter schon gelesen und eins davon in den 90ern über Querfront. Yeah. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass es so irgendwie nur im Killerpilzeforum forum irgendwie stand und kaum jemand <lacht> wusste davon. Es <Das> war schon <lacht> so ziemlich public. Ja. Ja. Es wäre eigentlich auch so die nächste Frage, so emotional baggage, was äh, schleppst du mit dir rum? Da du aber bei der it -Bag schon so sehr Belastothemen <lacht> rausgepackt hast, kannst du sagen, okay, das war jetzt das. Du bist aber natürlich immer auch dazu eingeladen zu sagen, nee, jetzt kommt so the OG-Belastung. <lacht>
0: Nee, das ist auch eigentlich so das Belastung-Thema Nummer eins, was mich gerade so umtreibt. Ich glaube, sonst geht es mir eigentlich total okay und so. Und ähm, das ist aber was, was mich, glaube ich, sehr beschäftigt, einfach jeden Tag. Und das kann ich auch nicht abschalten. Es geht einfach nicht. Aber ja, es hilft ja nichts. Ne? Also, Show must go on.
1: <lacht> ja, ich meine, ich frage mich auch wie geht es so, bei, also ne, wenn jetzt irgendwie Verwandte, ich sag mal, gecancelt werden mm. ähm, oder der Kontakt abgebrochen wird, wie man es eigentlich so bis vor ein paar Monaten immer genannt hat, ähm, also wie geht das dann weiter, kommen die dann irgendwann so zurück und sagen so, jo, ich hab's eingesehen oder ist da auch so die Scham so groß, dass man dann so, selbst wenn sie es einsehen, dass sie dann so denken, ich will aber nicht dass äh, meine Cousine Julia denkt, sie hatte recht mit ihrem besserwisserischen Genauer mm. oder so. Das ja. ist Also das frage ich mich auch, aber da kannst du ja jetzt, also was willst du da sagen? Du kannst jetzt auch nicht so paternalistisch so sagen, hey, wenn du irgendwann es dir anders überlegst, du musst dich nicht schämen, so ja. steck dein Stolz weg, du kannst <lacht> immer zu
0: mir kommen. Das ist halt auch das Problem, wo ich auch manchmal denke, vielleicht mache ich es auch einfach falsch, weil ich kann nicht dieses... Ähm ja diese, dieser dieser Freikristen-Spirit, weißt du so, mhm. hey du bist gut so wie du bist und ich kann deinen Schmerz verstehen und ich weiß du bist traurig und äh, deprimiert und aussichtslose Situation mhm. wegen Corona und du hast jetzt irgendwie verdienst gerade weniger Geld und alles ist scheiße, aber falls du mal jemand zum Reden brauchst, dann komm zu mir und so. Ich glaube daran fehlt es mir einfach schon an dieser ähm, Social Worker. Attitüde, dass ich irgendwie so auf die Leute zugehe, sondern ich werde halt einfach richtig sauer. Und ich glaube, es ist halt auch einfach ein Problem, weil du damit halt nicht weit kommst. Aber ich habe es so einfach auf ein, eine lange Zeit mit so Fakten und versucht irgendwie so ein bisschen ruhig ähm, zu reden. Und irgendwann werde ich aber einfach sauer, wenn Leute halt einfach ähm, die grundlegenden für, Basics für einen Diskurs nicht, verstehen, obwohl sie irgendwie Bachelor, Master haben und älter sind als ich. Ähm, da, ich werde da einfach zu sauer. Ich muss das, es ist wahrscheinlich auch einfach nicht gut, wenn eine Person wie ich mit so Leuten redet, weil ich einfach zu sauer bin, weil wahrscheinlich müssen die mit Samthandschuhen angefasst werden und es muss gesagt werden, wir finden eine Lösung für dich, wie du trotz Corona ähm, Vollzeit arbeiten kannst und dein Geld kriegst und alles wird gut, aber ähm, ich denke halt einfach, Leute, die Pandemie trifft nicht nur euch, sondern auch andere Leute. Und ich bin im Gegensatz zu ihr ähm, Risikogruppe. Und für mich ist das alles nur halb so geil, draußen zu sein. Und ähm, mir fehlt dann irgendwo einfach das Verständnis. Bei mir hört das halt auf. Und ich bin dann einfach nicht soft genug, glaube ich. Das müssen dann andere machen.
1: Ich glaube, mir wird es genauso gehen wie dir, ehrlich gesagt. Also ich finde es dann auch schwer irgendwie, also ich, oder, ich finde es ehrlich gesagt gefährlich, dass irgendwie erwartet wird, dass man, vor allem, wenn man so gefährdet ist von dieser Person, was du ja bist, weil wenn die sich das irgendwo catcht und die ins Gesicht hustet, so ja. muss nicht schön enden leider und dann, dass du dann zu ihr sagen sollst, hey, ich habe Verständnis für dich, so, was ja. für Verständnis, so.
0: ja. Und das ist halt so ein grundlegendes Problem, weil ich glaube, da kommt man einfach nicht zusammen. Irgend, man kommt sowieso schon nicht zusammen, aber das erschwert es einfach noch. So, und ja, ja, ich weiß auch nicht weiter, wie das alles, wie das funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist müsste alles sehr dep Depro.
1: Müsste eigentlich so ein Guide geben, wie du. Ja. Weil es gibt ja sowas, so wie du mit deinen rechten Verwandten umgehst, aber das sind ja nicht mal so Classic. Also klar, ne, wie nennt man jetzt Leute, die mit Rechten demonstrieren gehen, aber Leute, die jetzt, sag ich mal, ähm ja, mir fehlt das Wort nicht ein. Nazi-positive bürgerliche Mitte, würde Amina also ja. sagen. Also ja. was sagst du denen? Und gerade bei so VerschwörungsideologInnen, die dann ja nicht deine Fakten hören wollen, weil sie ja ihre eigene... Reality so sich im Kopf so zusammengebaut haben. Ja. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, deine Angehörige irgendwie <lacht> das Licht sieht und ich meine ein anderes Licht. <lacht> ja. ja, ich hoffe das auch. Das ist so auch
0: so mit ein Grund, warum ich einfach will, dass diese Pandemie jetzt endlich mal vorbei ist so. Es ist mir egal, dass ich Mundschutz tragen muss oder irgendwie wenig Leute treffe oder so. Ich bin eingeschränkt, aber das ist okay. Es geht uns immer noch verdammt gut so im, im Vergleich. Aber ich will einfach, dass diese Leute keinen Grund mehr haben, auf die Straße mit Nazis zu gehen. So. Ja. Einen Grund haben sie sowieso nicht, aber für sie ist es ein Grund. So. Für sie reicht es aus, dass sie im den Supermarkt ähm, Mundschutz tragen müssen, dass sie morgen mit Nazis auf die Straße gehen. Und ähm, ich bin sehr froh, wenn diese Leute wieder im Büro sitzen, im Bezirksamt und äh, im Fitnessstudio arbeiten können und ähm, wieder was zu tun haben. Weil ja, ich habe das Gefühl, es, wird nicht wen es werden nicht weniger Leute mit der Zeit und wir müssen da alle sehr aktiv gegensteuern, dass das nicht komplett kranke Ausmaße nimmt.
1: Ich denke halt auch so, ganz ehrlich, wie viele Corona-Maßnahmen gibt's denn noch? Also Kontaktspeise <lacht> ist ja vorbei, Mund- und Nasenschutz, ja, aber tragen auch voll viele nicht konsequent, also niemand wird irgendwie, äh, kommt irgendwie ins Gefängnis, weil der U-Bahn fährt ohne Mund- und Nasenschutz. Ob es jetzt cool ist, ist was anderes, aber so. Ähm, und gut, es gibt keine Großveranstaltungen, aber wie oft bist du vorher auf jean konzerte gegangen, dass die jetzt dir fehlen irgendwie? Und, komplett. Ja, und ich meine Befürchtung ist halt, okay, Corona ist irgendwann vorbei und die Leute gehen vielleicht back to normal, vielleicht nicht, aber was ist dann der nächste äh, so der Auslöser. nächste Auslöser oder so Anlass, dass sie da wieder zusammenkommen, weil das hast du auch bei Pegida irgendwie schon gehabt, dass es yeah. eben so die netten NachbarInnen von nebenan sind dann auch irgendwie dort. Ja, ja komplett.
0: Ja, es nervt einfach, ja, es ist einfach, ich habe das, vor allem meine Schwester wohnt in Frankreich, in Südfrankreich und das war halt wirklich, also das war halt ein Lockdown, was da passiert ist, so, die war halt einfach in ihrer Wohnung, ähm, die Wohnung war winzig, ist winzig klein und sie wohnt da mit ihrem Freund zusammen und ähm, sie durften halt einfach nicht raus, sie durften nicht aus der Wohnung raus und irgendwann durften sie ähm, raus, aber auch nur für eine gewisse Zeit und auch nur innerhalb von einem Kilometer Umkreis, nur zum Einkaufen oder mal kurz spazieren gehen. Und ähm, die war halt abgefuckt. So. Und selbst sie hat gesagt, es ist doch kein Problem. Leute, es ist einfach jetzt Pandemie. So. Es ist mega scheiße. Wir, wir hauen uns hier die Köpfe ein, weil wir die ganze Zeit Wochen, Monate lang aufeinander hängen, auf engstem Raum. Aber es gibt keine andere Lösung jetzt gerade. Und auch wenn ihr wie quengelige Kleinkinder denkt, wenn ihr lauter schreit, dann wird plötzlich alles gut. Ähm, wird es nicht, sondern wir müssen uns damit arrangieren. Und ich finde in Deutschland, ey, ganz ehrlich, das ist so so low hier, was wir machen müssen. Ein ne? bisschen mund tragen, dass auch keine Beatmungsmaschine, sondern einfach nur ein Stückchen Stoff vors Gesicht ja. halten. That's it, so. Und wir haben genug technische Möglichkeiten, um unsere Freundinnen irgendwie auf einem anderen Weg zu sehen. Und selbst wenn wir sie treffen, dann gehen wir halt raus, treffen uns raus mit ihnen. Auch das ist möglich. So. Ja. Chill. Die Leute tun, als wäre sonst was los. Es ist echt noch gemütlich.
1: Ja, voll. Voll. Aber bleiben wir bei dem bei etwas Transformativen <lacht> und ja. äh, gehen zur Katze im Sack. Oh. Ähm, irreführender Titel, du sollst nichts <lacht> kaufen. Die Frage ist eher, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast, aber heute nicht mehr? Du musst gar nicht jetzt sagen, heute bin ich stolz drauf, aber zumindest die Scham ist weg.
0: Ich glaube, ich würde sagen, generell einfach das komplette Feld Bademode. Ich bin halt wirklich extrem lange gar nicht mehr schwimmen gegangen in meiner Jugend. Also das fing, glaube ich, so mit 10, 11, so klassisches Pubertätsalter, wo man merkt, okay, mein Körper kommt jetzt nicht so gut an bei den anderen Kindern, fing das an, dass ich gar nicht mehr gegangen bin und dann, als ich wieder gegangen bin, habe ich echt immer im Wasser T-Shirt getragen und so eine lange Herrenbadehose, <lacht> das, so mega. das sah einfach so scheiße aus, im Nachhinein auch tausendmal beschissener als jeder Badeanzug wahrscheinlich an mir ausgesehen hätte aber ich habe mich wirklich komplett vermummt, weil ich mich einfach so unwohl gefühlt habe und wohl bemerkt habe ich da nicht wahnsinnig viel gewogen. Also es war so normal plus 10, 20 Kilo. Also es war jetzt nicht mega krass, so wie heute oder so. So war es nicht. Aber ich habe mich so geschämt, dass ich es halt immer gemacht habe und irgendwann war so ein Moment, da war ich dann glaube ich so Anfang 20, wo ich gesagt habe, ey fuck it, ey, soll ich jetzt ernsthaft darauf verzichten, nur um irgendwelchen Ekelgeiern am Beckenrand äh, keinen Spruch zu liefern so. und dann habe ich so gedacht nee fuck it und habe ich einfach angefangen wieder Badeanzug zu tragen und dachte ich so ist ja chillig eigentlich guckt doch gar keiner so. es war einfach dieses Gefühl alle starren mich an so das war einfach so krass verankert und ich habe mich dann immer so umgeguckt immer wieder das mache ich auch glaube ich heute noch so reflexartig aber irgendwie äh, interessiert das auch keinen so die meisten Leute jedenfalls nicht so und dann ähm, jetzt bin ich so voll easy und letztes Jahr habe ich das erste Mal, glaube ich, überhaupt ein Bikini-Oberteil getragen. Das habe ich noch nie gemacht, also auch als Kind schon nicht, weil ich mich da schon geschämt habe. Aber das kann ich jetzt wieder machen, ohne dass ich mich dafür schäme. Ich finde jetzt immer noch nicht, boah, ich bin so geil im, in Bademode oder so. Das wird wahrscheinlich auch nie passieren, keine Ahnung. Ich hoffe schon, aber jetzt gerade noch nicht. Aber ähm, früher habe ich mich extrem geschämt für meinen Körper und ich glaube, jetzt ist es ist es irgendwie okay. Deswegen gehe ich auch mega gerne nach Griechenland, weil ich finde, da sind voll viele Leute, die ein bisschen mehr wiegen und die, also da, wo ich in Kreta immer am Strand bin, guckt einfach niemand. Das interessiert niemand, wie du aussiehst. Jeder sieht aus, wie er aussieht. Keine High Society oder so. Ich habe das immer in Südfrankreich bei meiner Schwester, das ist immer mega unangenehm, dass so, ähm, Marseille geht noch einigermaßen, weil es so ein bisschen... Ähm, normaler noch ist, aber so die anderen ähm, Orte wie Nizza und so, da gehe ich halt nicht an, mhm. da gehe ich halt nicht baden. Da gehe ich halt komplett, lege ich mich mal kurz an den Strand in Klamotten und das war's, weil die Leute gucken mich halt an, als wäre ich Buddha oder so. Die würden gleich meinen Bauch reiben, weil sie denken, es bringt Glück oder so. <lacht> das ist wirklich richtig krass. Und ich finde es auch echt unterschiedlich von Land zu Land, wie man da angeguckt wird. Und ich finde, mein ähm, Bademoden Optiktest hat ergeben, dass Griechenland ein sehr dicken, freundliches Land ist für Strandmode.
1: Ja, gut zu wissen. Also, dass es so länderspezifisch ist, habe ich auch schon so gemerkt. Merkt man ja teilweise auch so daran, wie leicht ist es auch so, Klamotten dort irgendwie zu shoppen. Mhm. Aber Bademode ist auf jeden Fall ein heavy topic. Also für mich war es auch lange so, ich habe dann irgendwie so in der so mit so zwölf oder so so ein Tankini getragen, ja. aber mit so einer langen Badehose dazu, aber es war irgendwie auch jetzt nicht so geil, weil es auch nicht zusammengepasst hat, allein also farblich, aber das war egal und ähm, dann habe ich mir so nach so ein Bikini gekauft mit so Schmetterling drauf, den ich literally nie anhatte, nie. Ich habe ihn einmal gekauft, weil ich war so, das ist jetzt mein erster Bikini, so brand new life, und dann ja. war ich so, hm, ich bin nicht ready für dieses brand new life und war dann auch einfach ein paar Jahre gar nicht schwimmen, dann habe ich mir so irgendwann so einen cuten Badeanzug geholt und jetzt habe ich auch so Bikinis und so und bin so ganz ehrlich äh, ich bin am Strand oder sonst wo, wenn Leute mich anstarren was, also soll ja. die gucken ähm, also mich juckt es nicht mehr so krass ja
0: vor allem, ich finde das halt so tragisch, wenn ich daran denke, dass ich einfach, ich habe immer schon auch als Kind mega gern geschwommen, ich habe das voll geliebt, im Freibad oder am See oder wo auch immer, ich bin immer so gern geschwommen, und dann einfach bin ich ein paar Jahre einfach nicht geschwommen, ich habe es einfach nicht gemacht, nur aus Angst, dass mich irgendjemand äh, optisch irgendwie doof findet und, und Sprüche macht, weil man so krass davon getriggert wird und Jetzt denke ich so, scheiße, ich will diese Jahre zurück. Ich will diese Jahre zurück und ich will schwimmen einfach. Weil das war einfach das Beste für mich. Ich habe es geliebt. Und es wurde einem so kaputt gemacht. So, und das, das werde ich mir jetzt einfach zurückholen und einfach noch öfter jetzt baden gehen, egal wo. So.
1: Ja, ich liebe schwimmen. Man muss auch. es einfach machen. Ja, ich denke auch so am Ende, man muss es, wird es einem für die Leute irgendwie leid tun, weil ich bin so ganz ehrlich, wenn du dir in Corona-Zeiten für vier Euro. So eine Vier-Stunden-Karte holst und das Sinnvollste, wie du die Zeit verbringen willst, dort ist mich anzugaffen, dann musst ja. du echt ein beschissenes Leben haben. Also, so, good luck. Es <lacht> ist echt so. Oh.
0: Ja, belast so auch irgendwie.
1: Ja, jetzt aber ist gut, ich finde es
0: irgendwie beruhigend, dass man checkt, okay. Ich kann vieles noch rückgängig machen von meinen so ähm, Habits in meinem Kopf, die ich mir so angeeignet habe über die Jahre zwangsläufig, die die Gesellschaft mir so aufgedrückt hat. Und man kann sich aber davon befreien, wenn man einmal damit anfängt, dann klappt das auch so. Und jetzt scheiße ich halt komplett. Und gut, in Nizza lege ich mich immer noch nicht an den Strand, weil ich das einfach viel zu belastend finde, weil da einfach nur ähm, 50 Kilo Menschen sind und keine einzige Person <lacht> nicht dünn. Und ähm, das finde ich immer noch mega belastet, aber ähm, woanders ist es mir inzwischen echt schon mega egal. Und das ist auch irgendwie gut zu sehen, dass, das, dass, das, dass man das noch rückgängig machen kann.
1: Die ganze Gang hasst Nizza. Das nehme <lacht> ja. ich jetzt draus mit. Ja. Gehen wir von dem Scham zum Stolz rüber. Die Kategorie heißt eingetütet. Und da ist meine Frage, was ist etwas, worauf du stolz bist? was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst. Also es kann eine Eigenschaft sein, es kann ein Erlebnis sein, es kann eine Leistung sein, aber du kannst sie nicht auf den Lebenslauf schreiben. Und du kommst, so wie ich, aus der Kreativbranche und weißt, man kann sich sehr vieles auf den Lebenslauf schreiben. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich bin stolz, dass ich das in der Form kann man schon auf seinen Lebenslauf nehmen, dass ich mein Abitur bekommen habe aber halt unter den Umständen, wie es damals war und die äh, würde ich nicht auf den Lebenslauf schreiben, weil es war alles ziemlich crazy und ich habe während dem Abitur auch schon alleine gewohnt in der WG und ähm, meine Eltern sind beide weggezogen und ich war relativ alleine, würde ich behaupten. Jetzt war ich auch nicht ähm, psychisch so mega auf dem Damm, also ich war so ein bisschen am struggle weil alles so, oh Gott, was passiert, mein Leben, alles ist total verrückt und ich musste dann halt auch arbeiten, weil ich halt, wie gesagt, in der WG gewohnt habe und habe dann in so einer richtig schäbigen äh, Käsekneipe gearbeitet. Die haben halt nur, es gab halt nur so Alkohol, so kneipmäßig, aber dann auch eine Küche, wo aber nur Gerichte mit Käse ähm, verkauft wurden. Und es gab auch keinen Koch, sondern es gab immer nur zwei Aushilfen. Und ich war halt eine davon, die in der Küche gearbeitet hat. Und das war dann halt auch mal zu so Arbeitszeiten, so 17 Uhr bis, keine Ahnung, 0 Uhr unter der Woche, während man dann am nächsten Tag zur Schule musste. Und ich habe dann immer in dieser stickigen Käseküche gearbeitet. Ich habe sechs Euro die Stunde bekommen, es war noch vor ähm, Mindestlohn. Mhm. Und ähm, das war wirklich eine richtig räudige Zeit. Also ich frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe. Auch dieses, man musste, Ich musste immer von A nach B kommen und ich hatte natürlich auch kein Auto, kein Führerschein und dann immer mit dem Bus nachts und äh, am nächsten Tag irgendwie in die Schule so hingeschleppt. Man hat die Haare noch so nach Käse gerochen und so. Und es war alles mega räudig. Und im Nachhinein denke ich so, boah, krass, wie hast du das gemacht? Weil, dass ich meine Sachen so einigermaßen zusammengehalten. Ich habe natürlich kein gutes Abi gemacht. Also es war natürlich, hat es alles runtergelitten. Und es war mega schlecht einfach. Aber ich habe es noch irgendwie so gerade eben geschafft. Und das kann man halt keinem erzählen. Aber es ist halt einfach so, ich denke mir immer so, boah, im Nachhinein jetzt komplett krass, dass ich das geschafft habe. Und damals dachte ich halt, okay, das muss ich jetzt einfach irgendwie machen, das muss man halt so schaffen, aber jetzt denke ich so, das kann man eigentlich auch keinem so auflegen, der irgendwie 17 ist, ähm, das alles so irgendwie zu packen. Und ja, ich glaube, darauf bin ich bis heute noch ein bisschen stolz. Ja.
1: Das lasse ich gelten, auch wenn es <lacht> auf den Lebenslauf kommt. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Wir sind auch, glaube ich, gleicher Jahrgang.
0: 91? Ja. Sehr gut.
1: Ja, deswegen ich kann mir dann so vorstellen, okay, das muss dann ungefähr gleiche Zeit gewesen sein, wie ich auch Abi gemacht habe und sozusagen, was danach gekommen ist und so. Ja. Ja. Wir kommen auch schon zu unserem äh, Finale, und zwar die Schultüte. Ähm, was würdest du anderen mit auf den Weg geben? Also du kannst es dir vorstellen als eine metaphorische Schultüte, kann auch ein YouTube-Beutel sein, wenn das für dich irgendwie greifbarer <lacht> ist. Und du kannst quasi so eine Goodie-Bag machen aus Sachen, wo du sagst, okay, das möchtest du Leuten mitgeben. Ist abstrakt, es kann ein Song sein, es kann auch eine Maxi-CD sein, es kann auch ein Snack sein, ein Ratschlag. Boah, das finde ich echt schwer.
0: Ja, weil Leute sind, ja, Leute sind irgendwie unterschiedlich und jeder braucht auch irgendwie andere Sachen. Keine Ahnung, ich kann jetzt nur sagen, was mir irgendwie so hilft. Ich würde auf jeden Fall eine Eiswürfelmaschine reinmachen. Das ist sowas, was mir extrem hilft. Ich habe mir die irgendwann so vor anderthalb Jahren angeschafft und gedacht so, geil, und dann kam direkt, äh, die Stimmen wurden laut mit, ähm, das brauchst du nicht, das nimmt nur Platz weg, das braucht man nie. Und seitdem läuft die ungelogen jeden Tag. Also seit anderthalb Jahren habe ich die jeden Tag am Laufen, jedes Getränk eisgekühlt. Das ist einfach, das ist für mich Lebensqualität. Mhm. Ich kann das jedem nur ähm, empfehlen, weil man trinkt, sitzt zu Hause irgendwie in seinem gammeligsten Outfit und trinkt eine Cola. Aber mit diesem Eis da drin ist es einfach so, als würde man sich richtig was gönnen. Das ist einfach... Es ist einfach ein Lifestyle.
1: Klingt auch luxurious, <lacht> wenn ich mir so vorstelle, ich mache mir so Eiskaffee, aber in so einer riesigen Tasse, Grund ja. für die Größe,
0: voll mit Eiswürfeln. Eiskaffee, so gut mit dem Ding. Es geht halt richtig schnell. Gut, ich werde jetzt nicht so mega Werbung machen, aber Eiswürfelmaschine auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Aber
1: ganz kurz, ich weiß, du willst nicht Werbung machen, aber wie <lacht> funktioniert es Du machst Wasser rein und dann kommen sofort Eiswürfel raus. Du musst nicht lang warten.
0: Ähm, also macht, du machst erstmal mal Wasser rein und dann musst du beim ersten Mal, wenn du sie gerade angeschaltet hast, so ungefähr 10 Minuten warten. Okay. Dann kommt die erste Ladung. Es sind immer, ähm, ich glaube, zwölf Eiswürfel. Gute Menge. Dann <lacht> Kannst du noch die Größe einstellen zwischen S und L? Kann man auch Crushed? Nee, leider nicht. Okay. Das hat es leider noch nicht. Ich habe aber überlegt, ob ich mir so ein kleines handbetriebenes Crush-Gerät kaufe, weil ich finde das auch so geil, auf Eis einfach rumzukauen. Deswegen mhm. könnte ich das auch einfach so, ja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, machst du Eis rein und dann sind dann halt so Stäbe und dann tunken die Stäbe quasi ins Wasser rein und werden dann so mega kalt, sodass sich um die Stäbe rum Eiswürfel bilden und dann äh, werden die so abgeworfen. Es gibt oben drin so ein Fenster, wo du so reingucken kannst, dann kannst du das immer mitverfolgen. Ja, ist so eigentlich mein ganzes Leben besteht darin, dass ich in dieses, diese Maschine reingucke.
1: Geil. Ja, das würde ich auf jeden Fall in die Tasche machen. Ganz mhm. kurz, was auch ein Vorteil ist, ist, dann riechen die Eiswürfel nicht nach Küchenkräutern aus der TK. Ach Ja, stimmt.
0: Ja, und ich finde das auch immer, erstens finde ich es mega scheiße, dass es immer so viel Platz wegnimmt im Eisfach. Mhm. Ich habe auch nur so ein kleines Eisfach, was oben im Kühlschrank quasi drin ist. Da passt eh schon nichts rein. Und dann sind die auch immer so schwer da rauszukriegen. Da fliegen die immer durch die halbe Küche, wenn ja. man die da rausholt. Dann sind die so mega unförmig. Und dann muss man erstmal wieder 40 Tage warten, bis neue Eiswürfel fertig sind. Das ist, ja. mir einfach, das ist mir einfach nichts. Ja, dann würde ich auf jeden Fall erste Staffel OC California <lacht> würde ich <einfach> Jawohl! <lacht> ich habe auch neulich so gelacht über deinen Tweet: uh, Sandy Cohn, der letzte Kommunist von, OC, von Newport Beach.
1: Ja, Das ist einfach so treffend. <lacht> ja, ich liebe Ossi. Ich gucke das auch gerade mit einer Freundin. Gerade ja. ist gut, seit einem Jahr, weil wir langsam ja. sind. Ja.
0: Es Wer ist, ist einfach dein Favorite-Character so bei Ossi? Ähm, eigentlich Sandy Cohn. Also, früher war ich, als ich das so als das rauskam, ich weiß nicht, wie alt ich war, 12, 13, als ich mhm. das da geguckt habe, war ich natürlich mega Seth-Ultra. Da wollte mhm. ich einfach Seth heiraten, so. Aber jetzt beim Rewatch bin ich auch mehr und mehr Sandy Cohn zugetan. Ich finde den wirklich, der ist einfach so der alte 68er-Kommunist, der da so reingeraten ist in den Reichtum und immer so tut, als wäre er so mega bodenständig. und muss jetzt morgens erstmal eine Runde surfen, um den Kopf freizukriegen und so. Und so der, der Rächer, der Enterbten, der immer so die armen Leute vertritt und so. Das ist einfach ein klasse Typ. Ja. Und Julie Cooper natürlich. Also, ja, die macht mich auch
1: fertig, aber sie ist auf komplett. jeden Fall eigentlich The Villain und so eigentlich auch der Star. Ja, komplett. Ist auch einfach
0: so eine Fiese, dass man kann sie eigentlich nur gut finden. Ist so over the top einfach immer. Ja. Ich weiß gar nicht, ich finde, das sind eigentlich so die zwei Sachen, die ich
1: mitgeben würde. Ich finde, das ist auch, also ist ja auch nicht wenig, ne? OC California, 27 Folgen, 48 <lacht> Minuten. <lacht> Achso, da ist man auch erstmal ein bisschen mit beschäftigt. <lacht> yeah. Und dann immer so eisgekühlte Getränke dazu. Yeah. Das ist so aus der Kalifornien-Deutschland-Version eigentlich. <lacht> man biebt sich <lacht> so nach Newport Beach. Ja, voll. Was ja. ist dein Lieblingsgetränk mit deiner Eismaschine?
0: Ähm, Eismaschine. Cola Light. Ich finde, das ist so am Anfang, also im ersten Jahr, als ich die hatte, habe ich wirklich nur maracuja schorle getrunken. Da war ich wirklich süchtig danach. Und irgendwann, es war wirklich so krass, dass ich gesagt habe, okay, es muss jetzt aufhören. <lacht> Maracuja-Saft hat auch mega viel Zucker und ich habe das gar nicht so, ich dachte so, ja, ist halt ein Fruchtsaft, ne? ist ja Obst. <lacht> und Dann ja. checkt man aber gar nicht, wie viel Zucker die haben. Und dann habe ich auch, ich habe so große Gläser, dann trinke ich immer, ich habe das zwar immer mit Sprudel verdünnt, aber... Ich habe dann schon irgendwie so anderthalb Liter Maracuja-Saft pro Tag getrunken, wo <lacht> man sich so fragt, hä, warum habe ich denn jetzt schon wieder zugenommen? Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, du musst jetzt damit aufhören. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann aufgehört, Maracuja-Saft zu trinken. Das trinke ich jetzt noch, wenn ich mal weggehe oder so. Und jetzt trinke ich Cola Light. Es kommt nicht dran, aber es ist trotzdem ein gutes, solides Getränk.
1: Was ich liebe, ist auch ähm, Holunderspritz oder Holundersoda. Also so, so Holundersirup mit Zeltas, Das mhm. ist eisgekühlt. Blatt Münze rein. Halbe <lacht> Kopfhell. Voll
0: geil. Du also, auch bei seiner Fahrertasche so eine Flasche Holundersirup.
1: <lacht> mit selbst Holunder aus dem Kronewald. ich noch so nicht, die Blätter raus. Ja, oder das kommt dann, dann habe ich so, vorne so ein Korb, also ein geflochtener. Und dann sind da meine frisch gepflückten Pfifferlinge, Blaubeeren und Holunderblüten. Ja. Stadtkinder kennen diesen Trick nicht. I'm gonna be honest, ich kenne ihn nicht. <lacht> nee. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin? Und sechs, sechseinhalb Jahre.
0: Krass. Auch schon lange.
1: Ja, kommst du irgendwann Will mal nach Berlin zum Wohnen
0: oder bist Eher du so nicht. cozy Köln? Ich bin cozy Köln, ich muss echt sagen, dass mich Berlin echt jedes Mal, wenn ich da bin, komplett überfordert, weil mir das einfach zu krass ist so und Köln ist halt wirklich irgendwie ein Dorf und ähm, es ist immer so ein bisschen schade, weil Berlin so weit weg ist, aber so viele gute Leute in Berlin wohnen, dass man so selten da ist. Also vom Prinzip her ist es natürlich eine Stadt, wo man voll gut wohnen kann und so. Aber es ist mir einfach zu krass. Und ich hatte auch keine so guten Erinnerungen, weil als ich so 17 war, ist meine Mutter nach Berlin gezogen, im Wedding. Und da war ich dann halt immer, und ähm, zu dem Zeitpunkt kannte ich Berlin sonst noch nicht. Also ich dachte wirklich, das wäre halt Berlin so. Und in dem Haus, wo sie gewohnt hat, war halt waren, glaube ich, zwei, die mega eine krasse Störung hatten, die dann immer so rumgeschrien haben nachts und so mal so einen Orangensaft oder mal einen Toast nachts auf die Treppe gelegt haben. Und ich dachte immer so, okay, das ist jetzt Berlin. so Und dann war mir das irgendwie suspekt. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen verankert. Und äh, es ist mir einfach ein bisschen zu krass. Keine Ahnung, ich bin da noch nicht so richtig warm geworden. Ich
1: finde, es ist auch okay, das zu sagen, weil ich denke so, ist also es gibt ja Gründe, warum nicht alle Menschen in Berlin wohnen. Weil, also, mein, ich, ich mag nicht so diese Arroganz von so ja, Berlin, alles andere ist so kacke, weil ich denke so, ja, es funktioniert für unterschiedliche Leute unterschiedlich. Ja, vor allem, ich denke, so, gerade als
0: Person, die ab und zu mal so wirklich mit Depressionen zu kämpfen hat oder Antriebsschwierigkeiten, finde ich Köln schon echt herausfordernd, weil das ist auch schon eine Großstadt, aber Berlin ist halt einfach dreimal Köln so. Und ähm, wenn, ich, also, wenn ich in Berlin mal war und ich habe mich mit jemandem getroffen, den ich kannte, dann war das immer so, ja, wir treffen uns in einer Stunde und dann musste man, okay, dann ist man ja jetzt eine Stunde unterwegs, um diese Person zu sehen. Und wenn ich da wohnen würde und wüsste, okay, ich muss jetzt zu einer Person, die in einem anderen Stadtteil wohnt und ich muss jetzt dreimal umsteigen und mit zwei verschiedenen äh, Öffis fahren, dann äh, keine Ahnung, ich glaube, ich würde das einfach komplett fertig machen. Ich würde dann einfach gar nichts mehr machen und noch im Umkreis von 200 Meter leben.
1: Oder du holst eine geile Fahrradtasche, schöne Kälte, <lacht> Regenhose und bist bei 100 mit einem Fahrradmobil. <lacht> Wobei gut, der Angststress wird unter der Regenjacke nicht unbedingt, das begünstigt das ihn nicht. Das finde ich halt heftig, ja.
0: Ja, das kann man halt auch nur machen, wenn man so ein bisschen die Gefahr liebt. Dann kann man mit dem Fahrrad in Berlin rumdiesen.
1: Ja, yeah, a little bit dangerous, wie Ariana <lacht> yeah, Grande Fierce. <lacht> yeah. Ja, okay, Julia, es war ja. richtig nice mit dir. Ja. Ähm, alle anderen, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae, a.k.a. Lot, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Engamega Guppifacher.